0: Quizás la próxima vez que me suceda lo voy a retomar más rápido Os voy a soltar solo una de las acciones y no todas las que estoy haciendo. Porque si no también me estoy hablando a mí misma de que mis creencias de que no puedo ser constante, entonces son verdaderas para mí. Empoderando tu ser podcast, un lugar seguro para reconectar con tu energía del ser en donde encontrarás medicina emocional para ayudarte a mantener un estado de bienestar físico, mental y emocional. Dirigido a mujeres que creen que lo esencial para sentirnos bien y sanar es conectar con nuestra energía espiritual. Yo soy Soraya Escalona, Life Coach especialista en liderazgo personal y espiritual. Desde la Patagonia del CIR del Mundo, quiero hacerte llegar la motivación para el cambio que deseas crear. Y desde una vez por todas te liberes de tus complejos, creencias limitantes que no te permiten amarte y aceptarte tal cual eres. Eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Bienvenida a un nuevo capítulo de Empoderando tu Ser. Hola, mi querida comunidad. ¿Cómo están? Bueno, espero que muy bien. Yo paso por aquí hoy porque... Tenía muchas cosas que compartir, que contar y no quería guardármelo solo para mí. Uno de los motivos de crear este canal del podcast es para poder expresarme y poder explayarme contándoles algunas de mis historias y por supuesto de la forma en la que voy aplicando las herramientas que les enseño a través de mi vida. Y hoy quiero contarte que estamos en la primera semana de febrero y me estuvieron ocurriendo algunas cosas. Te quiero contar que partí el año súper remotivada. Tuviste que haberlos escuchado en los primeros capítulos de este año aquí en el podcast. Y bueno, partí también un cambio a nivel personal. Estoy yo misma tomando sesiones de coaching para sanar mi relación con los alimentos, con todas esas emociones que muchas veces terminamos. Eh, resolviendo con los alimentos. También sabemos que muchas de las celebraciones están acompañadas de comidas, de bebidas y era todo un tema también para mí, entonces decidí hacerme cargo y comenzar con ese cambio. También sumando actividad física y actividades al aire libre que me permiten poder conectarme con la naturaleza y volver a mi centro. Y bueno, todo enero estuvo muy bien enfocada, motivada, muy activa en ese sentido, cumpliendo con todas mis actividades, con mis tareas, pero partió el mes de febrero y algo sucedió. Estuve desconectada unos días por irme de paseo al campo y al volver me costó reintegrarme nuevamente en mis actividades y en mi rutina. Y me imagino que si a lo mejor tú también tomaste vacaciones o saliste de, de vacaciones en tu trabajo o viajaste a algún lugar, el volver a nuestras rutinas eh, a veces no siempre es tan cómodo. No volvemos de la misma forma. Porque estamos en cambios constantes y cuando salimos de nuestra zona de, de comodidad, de, de nuestro hogar o a lo mejor hacemos algún viaje, son momentos de gran transformación, aunque a veces esos cambios no sean tan notorios. Entonces el volver a acostumbrarnos a retomar nuestras actividades no siempre es tan simple y tan sencillo. Para personas que ya vienen cultivando un nivel de disciplina a lo mejor puede ser más fácil. Pero yo te cuento que en mi experiencia, en general, eh, las rutinas siempre me ha costado un poquito sostenerlas. Porque soy una persona muy libre, que le gusta fluir con eh, la energía del día. Bueno, y la ciudad en la que yo vivo es con un clima bastante cambiante. Entonces... El retomar la rutina para mí no siempre ha sido tan fácil y quiero contarte qué fue lo que pasó, cómo me sentí para ver si de alguna forma tú también te reflejas con ello. Eh, bueno, como te decía... Yo estaba realizando mis rutinas de ejercicio, mi rutina también con mi cuaderno y ejercicios de la gratitud, meditación y todas estas acciones que voy sumando que son parte también de acuerdos no negociables conmigo misma. ¿Qué quiere decir esto? Que... Sí o sí busco la forma de llevarlos a cabo porque son actividades o acciones que a mí me ayudan a mantener mi frecuencia, mi enfoque y sobre todo mi nivel de energía eh, vibrando alto y el ejercicio de gratitud es uno de ellos pero bastó un par de días en los que estuve desconectada para que soltara esa rutina que tan bien me hace. Y de esa forma también uno puede ver el lado B de el no realizar estas actividades. Porque el no negociable se trata de eso, de que tú busques la forma de siempre llevarlo a cabo más allá de los impedimentos que surjan. Ahora, un no negociable también puede pasar por estos procesos de desenfoque. ¿Y qué sucede? ¿Cuáles son las emociones que surgen en ese momento? Uno, y creo que el más principal y fuerte en mi caso, es la culpa. Porque la mente busca y se aprovecha de esos momentos de quizás vulnerabilidad para sumar motivos y buscar sentirme culpable. Entonces venían pensamientos como no eres lo suficientemente comprometida contigo misma, no eres constante o que es difícil para mí sostener la constancia, que es algo que he trabajado durante mucho tiempo. No te digo y, no, y te soy honesta, no lo tengo resuelto, lo trabajo día a día. Porque el ser constante y comprometida conmigo misma habla también del de nivel de compromiso y de amor propio que tengo conmigo y te he hablado también en capítulos anteriores que cuando hablamos de amor propio o de valía personal es algo que se trabaja a diario, no es algo que vamos a llegar a un punto en que voy a decir me siento súper bien, todo está bien en mi mundo, todo está bien en mi vida y de aquí ya no tengo que hacer nada más. Eso es falso porque uno va construyendo ese nivel de frecuencia vibratoria día a día a través de los pensamientos, de las emociones que recorren tu cuerpo a, gracias a esos pensamientos y también las acciones que generamos. Uno de los métodos que yo estudio y que realizo a través del coaching se llama OAR, que es el observador que somos más las acciones nos dan un resultado. Y el que yo haya soltado mi, mi rutina no quiere decir que me convierta en una mala persona, en que yo eh, estoy haciendo acciones para autodestruirme. Simplemente son procesos. Y aquí es donde uno puede aplicar muchísimo las herramientas que vamos cultivando de amor propio. Y es el ser paciente, el ser amable con nuestros procesos de cambio. Porque... El cambio no es de un día para otro. El cambio es un proceso. Y para que logremos llegar al punto de cambio que deseamos, es recorrer un camino que va a tener baches, que va a tener altos y bajos. Por eso es muy importante tener anclas de donde sostenernos. Y ellos pueden ser tus personas de confianza, tus, tu kit eh, a lo mejor de, de herramientas energéticas, yo en mi caso uso mucho las gemas, las flores, los aceites esenciales, que son eh, las afirmaciones también que utilizo muchísimo en mi diario Vivir. Entonces estos son como un kit que nos ayudan a anclarnos para no caer tan fuerte, para que el golpe no sea tan duro y podamos levantarnos fácilmente, limpiarnos los rasguños y seguir adelante porque de eso se trata. Si fuera tan mágico, entonces los cambios serían muy rápidos y no valoraríamos el esfuerzo. Bueno, aquí también hablo del de merecimiento porque... Eh, en algunas filosofías se, se comparte de que el nivel de merecimiento nos va a llevar a creer que tan fácil podemos realizar esos cambios. Dios nos dice que tenemos todo a nuestro alcance para poder realizarlos, pero va a depender también de cuánto nos sentemos merecedoras del cambio que estamos buscando. A lo mejor en algún punto yo aún no me siento merecedora de crear ese cambio y ese hábito saludable de tener una buena relación con los alimentos, una buena relación con con mi cuerpo, con la imagen que proyecta mi cuerpo, no solamente física, sino también energética. Entonces, yo te cuento mi experiencia en que una de mis anclas también es mi coach con quien yo puedo desahogarme y compartir estas experiencias y quien también me ayuda a que esas críticas no sean tan duras porque el proceso de cambio es un camino. Entonces, para retomar nuestras rutinas, lo más importante es comenzar es accionar entonces yo llevaba no te voy a decir que solté mis rutinas por un mes porque fueron solo cinco días pero yo ya estaba creando, generando cambios que no me estaban haciendo sentir bien porque tenía pensamientos en los que yo misma me estaba enjuiciando y culpando de no estar haciendo mis rutinas de ejercicios, de no estar haciendo mi rutina de, en mi cuaderno de la gratitud, de no estar haciendo mis ejercicios de meditación. Entonces, una de las sugerencias que me hace mi coach es que podamos tener este nivel de flexibilidad para poder soltar y retomar. Porque a, a lo mejor me va a volver a ocurrir. Pero el hecho de que yo sea consciente de las emociones y de los sentimientos que tuve los días que lo soltó, que lo solté, me va a ayudar también a, en el momento en que vuelva a soltarlo, yo ya sepa lo que va a pasar, cómo me voy a sentir y prepararme para ese momento quizás la próxima vez que me suceda lo voy a retomar más rápido o voy a soltar solo una de las acciones y no todas las que estoy haciendo porque si no también me estoy hablando a mí misma de que mis creencias de que no puedo ser constante entonces son verdaderas para mí lo que te estoy contando es algo que está en proceso lo estoy viviendo lo estoy transitando y los pensamientos que surgían son bastante críticos porque son esas eh, creencias limitantes que me siguen manteniendo en la versión que yo no deseo seguir siendo. Entonces, esto nos puede suceder en diferentes áreas de la vida. Otra de las cosas que también quiero contarte es que actualmente... Eh, Habemos todo un equipo trabajando en poder lanzar mi página web y ha sido también todo un reto emocional porque hay, es, bueno, principalmente uno de mis sueños que antes se logró llevar a cabo pero no fue de la mejor forma, tuve muchos problemas con, con la creación de mi página web en el pasado la solté porque definitivamente era algo que se estaba volviendo demasiado tortuoso, muchos conflictos con las personas que, que estaban trabajando conmigo. Entonces decidí soltarlo. Y el año pasado eh, yo me gané un fondo del Estado en el cual pude incluir la elaboración de mi página web, incluida también eh, la escuela virtual, donde van a estar alojados todos los cursos que yo ya imparto, que actualmente tengo en otra plataforma, pero esta oportunidad va a estar en todo un solo lugar y estamos trabajando en crearlo y en poder subir todo a la plataforma entonces una de las cosas que me tocó elaborar y volver a, a escribir es mi historia y en unos capítulos anteriores yo te contaba algunas de las experiencias que me tocó vivir, algunas bastante dolorosas y principalmente cuál es la que para mí creó grandes transformaciones y hoy nuevamente al, al recontar mi historia me doy cuenta de que en el punto en que estoy, he vivido muchas experiencias en las que he estado vibrando muy alto, orgullosa y confiada de mí misma, y otras, como la que también te cuento que acaba de suceder, en la que solté todas mis rutinas de amor propio, y, y bueno, eh, de alguna forma también baja mi vibración. Entonces, es cíclico y... Sí, una de, de las cosas que he podido ser constante es no ser tan, tan dura conmigo misma. Porque en el pasado sí me autofragelaba muchísimo. Podía estar meses en un estado depresivo, de juzgamiento interno muy duro, en el que no lograba estar bien, estar feliz, todo era muy superficial y, y hoy en día creo que todo el trabajo que he ido cultivando sí realmente ha dado sus resultados. Hoy ya no soy tan dura conmigo misma y eso es algo que también me permite salir mucho más rápido cuando baja mi vibración. Eh, así es que como parte también de este capítulo quiero dejar este respaldo de lo que ha sido volver a contar mi historia que ya prontamente la vas a poder leer en mi página web y otra de las cosas que quiero compartirte es que no fue tan fácil sentarme a escribir y busqué una de las fuentes de motivación que a mí me funcionan y me gusta y fue mirar una de las películas inspiradoras que tengo en mi lista. Esta se llama Soltera codiciada la puedes ver en Netflix. Y es una película donde una mujer cuenta su historia en la que rompe una relación, eh, vive una crisis de duelo emocional y reconecta con sus sueños que había dejado olvidados, que era escribir un libro, tener un blog y poder ir contando de una forma muy graciosa sus experiencias es una película que a mí me divierte mucho y por supuesto me ayudó a conectar mucho más rápido con mi mensaje y poder llevarlo a palabras escritas para lo que pronto vas a tener en mi página web. No voy a hablar eh, en mi página sobre la película, pero sí quiero contarte aquí que fue una de mis fuentes de motivación para poder soltarme a escribir y poder contarte parte de mi historia. Uno de los mensajes que también vas a poder ver en mi página web es esta frase que dice tu vida está destinada a estar llena de amor, diversión y. Y alegría y por supuesto te voy a estar compartiendo las herramientas que te pueden ayudar a que tu vida sea llena de amor, de diversión y de alegría. Son herramientas que puedes ir cultivando día a día. Ya te hablé aquí también eh, un, un entre líneas de algunos de mis propios ejercicios. Eh, si ya puedes o estás implementando eh, la gratitud... De una forma escrita porque también hay todo un proceso neuronal al momento de que nosotros lo llevamos a papel y lo escribimos en el que podemos procesar también más profundamente todos esos, esos mensajes. Entonces si ya utilizas el ejercicio de la gratitud te podrás dar cuenta que todo lo que no te gusta de alguna forma empieza a cambiar. Cuando empezamos a agradecer, tenemos muchas más cosas también por las que ir agradeciendo y también podemos ir potenciando lo que sí funciona para nosotros, lo que nos gusta, nos hace bien, lo que nos llena de amor, diversión y alegría. Y lo que te quita tu diversión y te apaga tu alegría, entonces también puedes transformarlo a través de la gratitud. La gratitud es esa llave mágica que transforma. Eh, no puedes ser desgraciada y agradecida al mismo tiempo. Así es que ese es el mensaje con el que quiero cerrar este capítulo de hoy. Espero que mis experiencias también sean un motor para que tú te motives a realizar cambios, a que seas más amable contigo misma, que no seas tan dura, porque los procesos de cambio, como te decía en el principio, son un camino. El cambio no es instantáneo porque si fuera de esa forma no sería permanente entonces esa es mi invitación quiero darte un abrazo gigante y invitarte a que puedas compartir con tus personas cercanas que creas que necesiten escuchar estas palabras y los invites a sumarse a este podcast, también recuerda que puedes hacerme llegar tus preguntas si quieres que las responda a través de este canal de forma anónima y poder ayudarte en tus procesos te dejo un abrazo gigante. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo aquí en el podcast de Empoderando tu Ser. Un beso y un abrazo.